0: Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje. Fm99 skamba kiekvieną penktadienį 10 valandą 20 minučių. Kartojimo klausykite sekmadieniais 10 valandą 10 minučių ir internete fm99. .lt. Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje. Labai dėna „Brangus FM 99“ klausytojai studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė neišties. labai labai džiaugiuosi, kad galiu su jumis pasisveikinti ir vėl įdoje vaikų pasaulis mūsų pasaulyje ir pasisveikindama pakviesti, na tikrai svarbią temą panalizuoti, prie svarbios temos prisiliesti, mes pakalbėsime apie emocinę vaikų sveikatą, apie tai, kaip mes galime padėti, kokie yra būdai padėti, kokios problemos yra didžiausios, su kuriomis susiduria vaikai ir paaugliai, galbūt ir mes patys galėtį Prisidėti prie pagalbos savanoriaudami. Taigi tikrai, man atrodo, labai gera tema mums visiems šiandien pasiklausyti ir sužinoti. O daug dalykų sužinoti šiandien mums padės vaikų linijos psichologija, daktariai Jurgita Smiltė, jėsiu lionė. Labai, malabai Jurgita šiandien girdėti ir tikrai mūsų pokalbio pradžioje turėčiau pasidžiaugti turbūt ir papasakoti, kad tikrai sėku jūs, jūsų veiklą jūsų pasisakymus internetinėje erdvėje, ir ir tikrai žaviuosi jūsų tokiamis originaliomis ir išvalgomis, tam tikras, sakykime, problemas, kurias dažniausiai mes kaip tėvai iškeliame kaip problemas, o paskaičius jūsų išvalgo atrodo, anokis, čia problemos. Tiesiog gal nelabai mokame a, jas atpažinti tos reikalus, sakykime, ir, ir skaityti tos emocijos vaikų, kodėl jos kyla, kaip, kokios ten tos šaknys ir šaknelis ir panašiai. Tai malonu
1: girdėti.
0: Telefoninė linija, ar ne vaikų linija, ar tikrai reikalinga mums ir mūsų vaikams, ar išties taip tarpusavai nepasikalbama. Vaikai netvirauja su tėvais, ar bičiulių kažkokių neturi. Taip, kad iš ties reikalinga ta pagalba. Pokalbi su kitu žmogum.
1: Tai Mano vertinimo tikrai pagalba yra reikalinga. Ir čia matyti yra kelias priežatys, apie kurios galima kalbėti. Viena vertus galvodame apie kiekvieną žmogų. Aš nesakyčiau, ne tik apie, so, ne, ne tik apie vaikus, kad yra apie so augusiai. Mano atrodo, visą metą su tam tikrais sunkumais, su tam tikrais klausimais, kuriais norisi pas Nors žmogumi. Man atrodo, galim turėti daug artimų žmonių, daug bičiulių, bet kartais ta kažkokia kita nuomonė kitausis tikrai praverčia. Tai aš vaikų liniją matyčiau visų pirma kaip organizacija, kuri tikrai yra labai svarbi, kad tokiam pagalbos vilkė, kad vaikai, kurie tuo metu, nežinau, jie gali turėti nuostabius santykius su savo artimiausiais suaugusiais, bet tiesiog, pavyzdžiui, suaugusiai tuo metu yra neprieinami. O jam reikia kas kokiu klausimu pasitarti, arba jis nori kažką papasakoti, kas, nežinau, skaudino, nuliūdino ar sukelia kitų jausmų. Tai suomet tokios emotinės paramos tarnybos, kaip vaikų linija, tikrai gali atliekti būtent į šitą poreikį. Kita vertus, aš tai taip žiūriu ir iš vaikų tokios pozicijos, arba iš vaikų teisų tokios apsaugos, kad man atrodo, yra labai svarbu vaikus apsupti žmonėmis, rūpestimai žmonėmis, kurie yra pasiruošę juos išklausyti. Ir tais atvejais, kai galbūt nėra tokios žmogaus, tikrai pasiūlyti kitą tokio va, saugusio žmogaus austi Tai vaikų linija prieš 25 metus ir buvo įsteigta tam, kad vaikai galėtų rasti tokių rūtėstyną saugusį, su kurio galėtų pasikalbėti, tais momentais, kai kažkas nutinka, bet nėra su ko pasikalbėti savo aplinkoje. O galbūt pasikalbėti ir tais atvejais, kai jūti, kad artimiausiams ir žiauriai duobu yra tai pasakoti. Arba kažkaip žinai, kad nežinau, artimiausiai susijaudins. Arba kažkokiu kitų jausmų išgyventi. Tai aš tikrai manau, Svarbu į vaikų linijos tokį veiklą nežiūrėti kaip į tokį, kad stiga va, vaikai negali kalbėti su savo tėvais. Visai būna, man rodos, yra vaikų, kurie puikiai gali kalbėti su savo tėvais, bet kartais jie paskambina į vaikų liniją, nes galbūt tėvų tuo metu nėra arba tiesiog prisikėpa kažkokios kitos nuomonės. Tai manau, tai yra tiesiog labiau galimybė, ar ne? O iš vaikų linijos ar tai pozicijos galiu pasakyti, kad paprastai, kai vaikai skambina ir pasakoja apie tam tikrus sunkumus, viena iš mūsų tokių pokalbių krypčių. Yra ieškoti, su kuo jis toliau galėtų pratesti pokalbį savo aplinkoje, nes daugybė dalykų, kurie vyksta aplink vaiką, jie tikrai reikalauja tokio suaugusio atidėsis dėmesio, galbūt kartais ir suria gadimo, ir tada mes su vaiku tikrai bandome kalbėti, kas, kaip išdrysti, apie kai kurios dalykus pasakyti savo aplinkos suaugusiams. Į ką būtų galima kreiptis pagalbos ir panašiai.
0: Kaip Jūs vertintumėte vaikų emocinę sveikatą? Iš ties skamba labai plačiai ta vaikų emocinė sveikata, bet kaip specialistė, kaip žmogus, kaip, kaip moteris, kaip Jūs vertinate, kokioje mes esam stadijoje mūsų vaikai? Nes tikrai turėjome iššūkių laiką ir kalbų apie pandeminį laiką ir daug žmonių sako ir pedagogai, ir tėvai, labai daug kas sako, kad tas pokytis buvo labai didelis. Ar tai padarė kažkokią įtaką, ar ne? Kaip Jūs matote, kaip mums sekasi mūsų vaikams, kaip sekasi?
1: Pirma mintis, tai man taip šaunai galvo gavant apie vaiko veikata, tai tikrai tokie pokyčiai vaikų linijos pokalbiuose, kurios mes pastebėjom čia va, pandemijos laiko, turk ir, ir dar 2022 metais, kai pandemija likai ir baiginėjusi, ir kaip pasakyti, visis neriamas dėl Dėl COVID pandemijos apskritai tikrai buvo labai smarkus pagausėjimas skambučių, pokalbių internetu kuriuose vaikai dalinasi tokiam, nu tikrai stipriom, stipriom rybiniam patirtim, mintimis apie savižudybę. Ir mes tikrai, kadangi 25 metus sarnybą dirbam, turėjom tokį, nu, vat, istorinį momentą, kai pirmose pozicijose buvo įsitvirtinusi tema apie savižudybę. Tačiau, va, daugiausiai būtent šita temas, ką būčiu, žiūrint pagal įvairias temas, dėl kurių kreipiasi vaikai. Mhm. Tai tas tikrai bylojo apie to tokį stipriai pablogėjusią emotinę sveikatą, Ir tikrai tai dar pastebėjome, kad tie vaikai, kurie dar iki pandemijos turėjo kažkokių tai sunkumų, pandemijos laikotarpį jų būsena labai stipriai blogėjo. Tai tikrai daug daugiau tai buvo ir šį vaikų, kurie iki pandemijos neturėjo sunkumų, pandemijos laikotarpį susidūrė, bet tų vaikų, kurie iki pandemijos turėjo kažkokių sunkumų, tai pandemija tikrai jų emocinės sveikatą stipriai paveikė kažkaip tai nu, kaip neįgiamai. Bet mhm. tai čia tokia yra viena dalis. Dabar kita, žiūrint iš tokios praktinės psichologijos, kadangi aš pati konsultuoju vaikus paauglius iš šeimas, Matolaičio šeimos pagalbos centre, tai tikrai irgi stebime, kad poreikis yra labai labai užaugęs ir jis išlieka aukštas, nors šiaip atrodėtų jau pandemė nurimo, rimą, nuslopo, nebeturim karantinų, nebeturim kažkokių pirmojimų. Bet emocinės, psichologinės pagalbos poreikiai tikrai matome gana didelį ir bet, tiesiog, nežinau, kokia situacija yra Lietuvoje, kiek specialistų pagalba yra prieinama, bet net gilvuojant apie Vilnių, kur tikrai, man rodos, yra gana didelė specialistų sankalpa, yra daug dirbančių psichologų, yra sunku tai rasti greitą pagalbą vaikui, kuris, galbūt, tikrai nu, jam reikalinga testinė psichologinė pagalba, tačiau psichologai dažnai yra tiek užimti, kad tiesiog yra yra eilės susidariusios. Tai vat iš to aš tikrai galiu matyti matytilis dalykus. Viena vertus, kad tikrai yra sunkumų su vaikų motinės įkatą. E, kita vertus, man, atrodo, yra svarbi žinutė, kad matyti didėja ir mūsų saugusius sąmoningumas Ir mes, matyti jau nebijome kryptis pagalbos, kai matom, kad vaikų jos reikia. Ar ne, ir tikrai dėl to psichologai jaučia tą tokį ne, nemažą poreikį psichologinės pagalbos. Ir matyti, nu tik tai galim tokiom bendrom pastangom tenkti tikrai atliepti, atliepti vaikų poreikius, atidžiai juos stebėti, daryti, ką mes artimiausius augusiai galime daryti vaikui, kad jam kažkaip tai būtų lengviau. Tai, tai pasakyti, tai tikrai matyti svarbi dalis, kad yra specialistų reikalinga pagalba, kad labai labai svarbu nepamiršti, kad ir šalia esantis tėvai ar kiti augusiai taip pat irgi gali būti labai svarbus nu tokie paramos šaltiniai. Kas labai svarbu, resursui vaikui tik svarbu kartais galbūt, nežinau, pasidomėti, jeigu aš iki galo nesuprantu, pasikonsultuoti pačiam galbūt su tėvų linija, kaip aš galėčiau padėti savo vaikui ir panašiai. Tai tikrai labai kviečiu va tėvelius, ar ne su irgi nebijoti ne tik vaikas, ieškoti, kur nuvesti bet ir pačiam pasitarti, galbūt dalaukiant, kol vaikas gaus tinkamą pagalbą.
0: Mm -hmm. greičiausiai kad kai tėvai, kurie vaikų poreikius, ar ne kažkaip spręsti, Tai padėti spręsti tas problemas, tai greičiausiai neretas susiduria su dar didesniu tokiu sunkumu, ar ne, tai kaip padėti, jeigu matai, kad vaikas turi problemą, kad išgyvena, kad kažką gal nutiliai nepasakoja, tai tėvai iš ties dar labiau turbūt jaudinasi, stresuoja tą atsakomybę neša ir tikrai tų reikia. Aš vėliau dar mūsų pokalbį bėgant į pabėgą, tikrai prašysiu jūsų, Jurgita, papasakoti, štai viena iš tokių galimybių sužinoti daug ir tokių prasmingų, reikšmingų žinių. Įgyti tai nemokama paskaita Lietuje laukinti vaikų emociniai poreikiai, kaip saugusie, jie gali jiems atliepti. Tai jūsų bus vedama paskaita būtent sausio 23 dieną. Taip, jie, jeigu galėsite šiek tiek vėliau papasakoti, būsiu labai jums ne, 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 ne. Bet dabar dar labai norėčiau grįžti. Šiek tiek jūs jūsusiminėte, kad vaikų linijoje buvo pirmaujanti tiesiog šoktelėjo pirmasis pozicijas tema vaikų savižudybė, tos suicidinės mintys. Kodėl vaikai, kaip jie įvardyja, kodėl tos Mintis kilo, kodėl buvo ta, toks, toks pakilimas ir kur priežastys, kodėl būtent ta tema, kaip jūs manote, iškilo į patį paviršių, į patį viršų?
1: Paprastai mintys apie savižudybę jos žymi, na, tokią sankų, pasunkumų, kurį išgyvena žmogus. Niekada negalime vienos priežasties aptikti, arba būtų labai pavojinga, jeigu mes susijėtume savižudybės mintis arba, nežinau, bandymus nusižudyti, kurie irgi visuomenėje pasitaiko, su viena vienintelė priežastimi. Tai mūsų patirtis rodo technaiškų nu, linijos pozicijos, žiūrint tiek iš, iš tos psichologų praktikos, kad paprastai vaikai, vaikams kyla minčio tą saviaždybę, kad jie nu, viens, po kitos susiduria su kažkokiais nu, įvairiai sunkumais. Tai galbūt gali būti, nežinau, kažkokie sunkumai kilanti šeimoje. Arba jausmas, kad yra kažkokie nepatenkinti vaiko emociniai poreikiai. Tada prisideda koks nors rūpestis arba sunkumas mokykloje. Galbūt patiriamos patyčios, galbūt kažkoks labai, nežinau, ne tik Tada dar užsideda dar kokia, nors, nežinau, krizinė situaciją ant viršaus, kaip pat pandemijos laikopirta, tai buvo apskritai, sutrikdyta tokia natūrali gyvenimo tėkmė, sutrikdytos, iš, iš esmės praktiškai visos būtiniausios sąlygos tokiam saugiam sveikam funkcionavimui ir raidai, kadangi, žinot, mes suaugia, per tai galim palaukti, mums metai arba du metai galbūt atrodo nieko tokio, bet vaikai jie. Kiekvieną dieną auga, ar ne? Ir, ir vaikams metai, du metai, yra labai didelis jų laiko tarpas, tarp kurie daugybė dalykų, jūradoje vyksta daugybė pokyčių. Bet tikrai bet tas vandenės laikotarpis, kai jos natūralios raidai būtiną sąlygos buvo žiauriai sutrikdytos, labai kėlė daug tokio motinių sunkumų. Ir tiesą sakant, kalbant su vaikis ne visą gal gali ir rasti stipriausia dalyka, dėl to tos mintys kyla. Ar ne, kad tikrai galėjo būti, nežinau, įvairios situacijos ir dėl to, kad iš visę sunamuose, nematau prasmės, nei mokytis, nei kažką daryti, su tėvais pyksosi su draugais susitikti negaliu. Nu, va toks kompleksas, visos kubilėlis visokiausios mm. kuriais jis tai susiduria. Ir kitas yra, momentas, tas, kad aišku, tai yra toks kapsėjimas, jaučiuosi blogai, neturiu kur to jausmo kažkaip tai padėti, nerandu būdo, arba neturiu resursų, kaip su tais sunkiais jausmais išbūsti, ir kol, kai užpildo tie jausmai, nu, tiek, kad aš jau nebetveriu, tada yra siranda tų minčių, kad, nu, nebegali tverti, ar ne, Tai čia man labai svarbi tokia dar, žinote, kalbant apie tas kad tikrai kai vaikai galvoja, ar ne, kad aš, nežinau, man taip sunku, kad aš galbūt norėčiau numirti, ar, ar kartais pasvarstu apie tai, tai yra labai svarbu, kad iš tikrųjų vaikai nenori mirti, bet jie nenori taip gyventi, taip, kaip šiuo metu yra. Tai čia yra svarbi, žinote, kad ne pats noras numirti yra kaip dominuojanti tokia vara, ar ne? Bet iš esmės, kad tiesiog yra taip sunku, čia yra, žinutė tai, kad man yra taip sunku, kad aš taip gyventi, tarsi nebegaliu, bet kaip kaip gyventi, aš nežinau, kaip išeiti iš tos situacijos, nežinau. Ir dėl to čia yra tikrai labai svarbu ir pamatyti, kai vaikas yra užpiltas tų sunkių jausmų ir, ir paklausti, ir, ir iš tiesų kartais paklausti labai tiesiai išviesiai, jeigu kyla tarimą, apie tai, kad vaikas gali galvoti apie saviždybę. Bet žinoma, kalbant apie pandemijos laikotarpį, man rodos, iššūkis buvo ir tame, kad labai daugybė ir suaugusių buvo sutrikę, pasimetę, irgi praradę savo resursus kažkaip spręsti sunkumus, užsiskė tikrai kažkokį tokį nerimo ir, man rodas, buvo iššūkis ir tame. Ir kartais suaugusiai buvo nepajėgūs pamatyti vaikų ir kad jiems yra sunku. Ir va tokiose situacijos, aš yra labai svarbu, kad tokia va, nemokama, anonimiška, konfidentili pagalba, kaip vaikų linija ar kitos emocinės paramos tarnybos, kad nei būtų prieinama kiekvienam žmogui, kuriam vat yra kažkokia tai krizinė situacija ir kyla sunkių
0: minčių. Ir iš tiesų ta linija yra labai svarbus momentas. Nebereikalo yra linijos ir tėvams, ir vyrams, ir moteriams, ir vaikams, nebereikalo yra jos įsteigtos. Ir, ir Nem mūsų išrastas toks genialus, ar ne planas, bet tai yra visame pasaulyje nebereikalo tai yra sukurta. Jurgita, jūs pati dirbate vaikų linijoje. Gal jūs galėtumėte pasidalinti, pavyzdžiui, ar yra sudėtinga pasiruošti dirbti? Ar reikia būti profesionalų, psichologų, kad galėtum dirbti, kad galėtum pagaliau savanoriauti, nes savanoriai taip pat yra labai laukiami. Susinėte, kad psichologų labai trūksta, ypatingai didnėsčiuose trūksta, na mažuose miesteliuose. Ir Irgi klausimas, kaip sekasi pakankama, kiek į specialistų turėti, nes net ir iš to pandeminio laiko problemų labai daug persinešė į šias dienas, jos tęsiasi, tempiasi, tiesiog kaip podega, nes kaip jūs ir minėjote, tikrai vaikui tie metai yra labai didelis, neapsakomai didelis laiko tarpas, jo raidoje.
1: Tai vaikulinimas savanoriais mes kviečiame tapti žmonės 18 metų, nepriklausomai nuo to, kokį profesinį pasirinkimą jie turi. Ir kadangi vaikuliniai, iš tiesų, mes ir, ir sakome, mes įkime emocinę paramą, e vaikų linijos konsultantai yra orientuoti į vienkartinį kontaktą su vaiku, nes iš tiesų tai gali būti vienintelis vaikas skambutis arba laiškas arba pokalbis internetu, ar ne su savanorių. Tai gali būti vaikas, kuris kelia tą kartą tai gali būti vaikas, kuris šiandien paskamis ir paskaimins kitą iki arba kreipsis kitas iki po dvieju metų. Tai dotome iš tiesų neorganizuojame jokios pagalbos, mes esam orientuoti į išklausymą, supratimą, tokį santykių sukūrimą su vaikų būten to kai vieno ir atliekimą į tą klausimą, į tą rūpestį, kurį vaikas turi būti ir dabar. Ne, apskritai į sprendimą kažkokiu problemų, kurios yra viso vaiko gyvenime, ar ne, bet tiesiog čia ir dabar, kas yra sunku, kaip su tuo išbūti, kaip, kaip su tuo išgyventi. Tai už tai nereikia turėti psichologo diplomų, ne? Ir kiekvienas savanorius, prieš tapdamas tokiu savarankišku savanoriu, jis yra apmokomas. Mes vedame tiek gyvai, tiek nuotoliu mokymus su savanoriams, kurie nori teikti emocinę paramą vaikams. Tie mokymai trunka maždaug keturis mėnesius ir per tuos keturis mėnesius kiekvienas atsūaugęs žmogus, kuris dalyvauja mokymas, įgauna pačius svarbiausius emocinės paramos teikimo įgūdžius. yra ir kaip klausytis, ir išgirsti, ir kaip išklausti tam tikrų dalykų, ir kaip tyrinėti situaciją, ir kaip atliekti pačius įvairiausius jausmus, ir kaip kalbėtis, kai vaikas yra kažkokios įsteticinės situacijos arba susiduria su kažkokiem įpatimai sunkiom patirtim. Žodžiu, tikrai tokia labai koncentruota, sutraukta, bet, na, programa, kur yra skirta į tokį, vat, supratimą, kas su vaikais įvyksta ir kokią pagalbą mes galim jiems pasiūlyti. Ir tikrai va, norisi paminėti, kad labai mėlaik vieščiai yra leityškius prisijungti prie savo, savanoriškos veiklos, nes vaikų linijoje jau daugiau nei nematai galima savanoriauti ir nuotoliniu būdu teikti emocinę paramą čatų, tai reiškia pokalbės internetu su vaikais, tai tam yra reikalingai, žinoma žmogaus, tam tikrai laiko resursai savanori mums skyria paprastai apie 15 valandų per mėnesį vaikų linijai. Per mėnesį? Per mėnesį, per, mėnesį, per mėnesį, 15 valandų. Tai čia tikrai nėra kažkoks labai didelis laiko laikas ir Iš tikrai yra nemažai žmonių, kurie gali rasti ar ne, tiek 15 mm -hmm. valandų per mėnesį. Ir tiesiog iš saugės vietos prisijungti, vat būtent prie vaiklinio četo sistemos ir pasikalbėti su tuo metu besikrypenčiais vaikiais. Tai tikrai tokia galimybė yra ir, ir labai su, su dideliu malonumu apie ją daugiau galėsiu papasakoti ir paskaitoje, ja, vat kaip ten ir minėjote, mhm. kaip tik pirmadienį menų pirtyje nuo 6 valandos turėsime tokį renginį Lietuvėje kurio metu dalis laiko mes kalbėsim apie vaiklo emocinius poreikus ir kaip saugusie jiems gali atliekti, o dalį laiko aš papasakosiu plačiau, kaip vyksta pasirašimas, kokia yra mokymo programos struktūra, ką apskritai darbai po galima vykti, kaip savanori yra palaikomi, nes vėlgi pokalbis su vaikais yra tikrai toks jie emocinis ir savanoriui, galim tik įsivaizduoti, ar ne, jeigu, nežinau, turi pokalbį, kurio metu vaikas labai rimtai svarsta tą savižudybę, kad tikrai padedantiems suaugusiems su to išbūti nėra labai paprasta. Tai taip visus tokius organizacinius ir, ir savanorystės juansus visokiausias pasakosim kaip kaip pirmadienė, tai labai kviesime prisijungti tie, kas
0: norėtų išgirsti. Taip tikri... Labai kviečiame ir aš klausytojams priminsiu, kad tikrai kviečiu užsukti ir į radio interneto svetainę, kur bus pateikta informacija, kur, kada, kaip, kaip galima sudalyvauti, kokios temos bus analizuojamos. Beje, jeigu jūs startelėme būtent prieš šios susitikimos su jumis, gerbiama Jurgita, tai aš prašysiu jūsų, na, kadangi ir pokalbis bus apie vaikų emocinius poreikius, kaip suaugusiai, kaip mes jiems galime atliepti, kadangi čia yra radijas, tai topas, sakykime, ar ne, to sudarom ir kelios tokios a, aukščiausios pozicijos, kaip jūs kaip specialistė matote? Kokie tie poreikiai, kurių mes su augusieji kažkaip sunkiausiai gal atliepėme, ar gal netaip suprantame, netaip interpretuojame ir, ir gal vaikams iš ties neatliepėme tų jų poreikių? Ką jūs matote tokio varaiškiausio, kur reikėtų tevams gal mokytis ar požiūrį pakeisti, ar kažkaip... Taip, vienas dalykas,
1: kadangi negaliu visos paskaituot, turinio skleisti. Iš ties. Tai truputį... <laughs> Taip. Tiesų, vienas dalykas, kuris man pirmiausiai šauniai galvo, kai kalbama apie emocinius poreikius ir kur kartais mes saugus, gal kartais taip nuvertinam, nors patys susidūrė labai gerai, jaučiam, kaip svarbu šį poreikį patenkinti. Tai atrodo, labai paprastas, labai akivaizdus, bet poreikis saugumui. Ir ypač šito laikotarpiu, kai buvo pandemija, kai praėtais metais prasidėjo karas Ukrainoje, saugumo poreikis visų buvo labai labai stipriai užgautas, ar ne, Ir tie patys suaugusiai labai tokiai suprato, kad štai neužtenka tik tai turėti saugių sieno šalia savęs. Ar ne? Atrodo, mes turim savo būstą, savo namus. Mes lyg ir turėtume fiziškai būti visiškai saugus, bet emotiškai to nesaugumo buvo ir žiauri daug. Ir daug žmonių tikrai išgyveno labai aukštą nerimą, nežinojo, kaip toliau dirbti, kaip toliau eiti į darbus. Ar ne? Nesusiviravo tokie tarsi saugumo pagrindai. Visiškai tas pat vyksta su vaikai. Pavyzdžiui, atvedant vaikai į darželį. Ir sako, nesuprantu, kas su jo vyksta, negali ramiai nusėdėti, nesusikupė veiklai. Viskas atrodo gerai, štai saugia aplinka visko yra, žaisliukų yra, aukletai, kurie čia pat dirba, yra saugus, bet... Mes nežinom, kas nutiko pas vaiką namuose, mes nežinom, galbūt tas susipyko su mama ar ne, ir galbūt išgirdo kažkokį piktą mamos pasakymą, neteisiu šiandien tą pasimti iš darželio, kas vyksta su vaiku, jis jaučiasi nesaugus, nes jisai nėra tikras, ateis mama, neteis, ar emi vėl bus supykusi ant jo, ar tas piktis jau bus išgaravęs, ar ne. Arba, pavyzdžiui, galbūt vaikas, kuris, atsižįvardokime, labiau mokyklinio amžiaus vaikas, kuris vaikšto į mokyklą ir patiria bendramžių patyčias. Viskas atrodo mokyklai. Mokytojai yra šiaip aplinka, fiziškai yra saugi, bet emociškai ir nėra saugi. Kaip aš galiu mokytis naujų dalykų, kai aš nuolat pergyvenu, kad aš išsižiuosiu, kažką pasakysiu ir kažkas juoksnis iš manęs iš tų dalykų. Arba paskui parašys bendramžių grupse apie tai, kad kaip aš kažkokią nesąmonę padariau. Tai čia yra tokių dalykų, kur tikrai už vaiko elgesio gali slėptis tiesiog toks paprastas bazinis, nepatenkintas saugumo poreikis, o mes, sakysim, štai nemotivuotas, vaikas klausi, nieko nesako, ar Arba labai aktyvus vaikas, neklusnus vaikas, nes abėjoja, nesusikauta, o pasirodo tas bėgiojimas ir nesusikautimas, tiesiog gali slėptis tam tikrą nerimą. Ir manis kitas poreikis, kurį aš taip irgi norėčiau paminėti, tai poreikis dėmesį. Tai man rodo, šitas poreikis yra tikriausiai dažniausiai nuvertinamas poreikis. Kad jeigu vaikas kažkokiu būdu siekia suaugusi dėmesio, suaugė pyksta ir sako, jisai nori dėmesio, nors tai irgi yra visiškai universalus poreikis. Ir kaip aš kartais sakau, įsivaizduokime mes patys jeigu štai visą dieną į mus niekas nekreipė dėmesio, su nebendrauja, nedandrauja, nešnekas, nežinau, grįžtam namo niekas nekreipė dėmesio, ar aš grįžau ar negrįžau namo. Nu, tikrai, anksčiau ir vėliau jūs sakytumėme, ei, aš esu čia, atveikti į manę kėmesį. Tai yra jau poreikis. mums yra kiekviena svarbu būti pamatytam, net jeigu kažkas mane mato, vadinasi, aš esu svarbus. Tai tikrai nenuvertinkime vaikų poreikių ir labai kviečiu kamus malsu ir įdomu, ateikite apie tai padiskutuoti ir pasikalbėti pirmadienį, 6 valandą namų
0: pirtyje. Ačiū Jums šiandien, Jurgitą už pokalbį, labai buvo įdomu ir tikrai tikiu, kad tie, kurie ateisime, susitikti su jumis, būtent į jūsų paskaitą į tą susitikimą, sužinosime daug, daug, daug naudingų žinių ir, na, tikėkime, ne tik sužinosim, bet ir panaudosime praktikoje. <laughs> tikrai taip, aš šiandien už pokalbį. Sadie, sakome, Jurgitai, Smiltai, jėsilioniai, psichologiai, vaikulinės psichologiai. Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje.